0: Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni. Fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it
1: La lingua batte.
2: e allora buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli questa è la lingua batte la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana e stamattina la lingua batte dal Palazzo dei Congressi all'Eur a Roma in occasione della fiera della piccola e media editoria della fiera Più Libri Più Liberi buongiorno, sono già qui con me sul palco, cominciamo immediatamente senza frapporre indugi Francesca Fiorletta e Vincenzo Ostuni Vincenzo Ostuni Scrittore, poeta, editor e poi fatto forse meno rilevante per la sua biografia professionale, ma decisivo per noi e per l'invito di oggi, è l'inventore dell'hashtag Parole Orrende, un hashtag che ormai spopola in rete da anni. Con lui c'è Francesca Fiorletta, ve l'ho detto, che è l'ufficio stampa di Tic Edizioni, la casa editrice che ha pubblicato in un modo molto originale questo libretto che è un libro non libro perché in realtà sono le parole orrende magnetiche, cioè dei magneti che si possono combinare per creare pensate che bella soddisfazione delle frasi orrende fatte solo di parole orrende e Francesca Fiorletta è anche uno degli autori del piccolo vocabolario autostradale ad uso dei contemporanei un libro molto curioso uscito l'anno scorso per l'editore Rubettino a cura di Gianni Biondillo Ostuni Cominciamo dall'inizio, come è nata questa idea delle parole orrende e come si è sviluppata poi nel tempo?
0: Ma è nata da una chiacchierata con un'amica a cena eh, e con un primissimo elenco di, di, di usi linguistici che ci parevano raccapriccianti, penso che le prime siano state in Salatona. E piuttosto che, piuttosto che, ovviamente. Piuttosto che è un, cavallo di battaglia, è un cavallo di battaglia, anche
2: della lingua batte, ma più sì. che insalatona, anche insalatissima, volendo. Anche
0: insalatissima, certo. E poi a Pericena, diciamo, forse sono state queste proprio le prime tre parole orrende in assoluto. La quarta è impattante. C'è anche una genealogia che si può ricostruire andando su, sull'hashtag di Twitter e tornando, e tornando indietro
2: l'animazione però di queste parole orrende non nasce soltanto da Vincenzo Stoni ma è veramente un'opera collettiva è un'esperienza quasi avanguardistica possiamo dire
0: ma in un certo senso sì è un'opera collettiva nel senso che mi vengono proposte parole orrende ormai da qualche centinaia di persone da qualche anno e nell'hashtag vengono poi attribuite A chi l'ha proposte, non a chi l'ha involontariamente pronunciate eh, e e, diciamo ed è stato stigmatizzato in questo modo, ma a chi l'ha proposte in quanto parole orrende. Al
2: top, mai più senza, che sbatti, che fatica, che simpa, tutto pepe, eh, crescita esponenziale, tempo reale, non è che corriamo il rischio di non poter più parlare perché le parole orrende sono tutto sommato dappertutto, non è paralizzante poi il risultato?
0: Sono ovunque, Eh, guarda per me si tratta anche di un esercizio, io... Mi sono reso conto in quattro anni di, di, di questo hashtag che usavo veramente tantissimi cliché, adesso forse ne uso qualcuno di meno. E tuttavia non mi sento affatto paralizzato.
2: Quindi è anche pedagogico e autopedagogico come esercizio. Eh, Francesca Fiord magnetiche. Di Tic Edizioni non sono solo parole orrende, però, perché il vostro motto, almeno il motto di questa serie, è scritta Magnet, invece che Manent. I Magneti riguardano le citazioni cinematografiche, la lista della spesa, c'è anche una versione Haiku, c'è anche pubblicato da Tic Edizioni Il Risico con i quartieri di Roma, che si chiama Il Rosicone, scritto con la K questa idea di trasformare le parole in magneti invece che in libri pubblicati.
1: Sì, perché l'idea è appunto rimanere vicino alla letteratura e quindi occuparci del linguaggio occuparci della cultura ma da punti di vista un po' differenti per esempio appunto c'è questo rosicone che ha fatto un boom eccezionale Ma boom è tra
2: le parole orrende? Boom è
1: sicuramente una parola orrenda e, e oltre al rosicone c'è anche un altro poster che è sempre critico di questo tema che è Eva Dream e cioè la metro in, con le fermate immaginari Yeah di Roma quindi tutte quindi. le fermate che vorremmo e eh, tutti i posti che vorremmo collegati quindi c'è una critica comunque feroce critica feroce parola orrenda. immagino
2: e non c'entra ma... Martin Luther King ma c'entra il sogno proibito esatto, di, una di avere una città più, più vivibile capillare.
1: e più vivibile però anche appunto più fruibile più godibile anche la letteratura stessa come dicevi tu abbiamo tante tipologie di parole di parole magnetiche le parole della spesa le parole della cucina eh, di cibo e vini vegetariani quindi che sono anche più utili, utili anche un po' a livello pedagogico sono proprio quelle della lingua perché abbiamo sia le parole magnetiche in italiano che anche in inglese, in francese e in spagnolo che ci chiedono molto le scuole o per esempio anche genitori di bambini magari con delle piccole difficoltà di apprendimento, con dei problemi di dislessia, così che si avvicinano molto più facilmente alla costruzione di una frase tramite il giochino della parola magnetica rispetto piuttosto a un libro, per esempio. E poi abbiamo anche la poesia, la poesia non solo gli haiku, ma abbiamo l'infinito di Leopardi, che è un nostro grandissimo bestseller, abbiamo capitano, mio capitano di Walt Whitman,
2: che è confezionato come che è nella la, confe- pasta del esatto, sì. la pasta del capitano esatto, la pasta del capitano invece la scatola dei fiammiferi?
1: che è, si fosse fuoco il sonetto di Cecco Angiolieri confezione porta fiammiferi perché così ci sentiamo subito vicini e entriamo proprio Una, nel... un'edizione
2: incendiaria dunque un esatto. gioco un gioco che riguarda i libri che un gioco che riguarda le parole ma è un gioco di fatto un divertisman anche il piccolo vocabolario autostradale eh sì. lì si va dall'Emma airbag alla lettera A fino al viadotto di V, non mi Eh risultano lemmi con la Z, quella pure come siccome le parole orrende è un'opera collettiva, lì è il collettivo di nazione indiana che ha immaginato e realizzato a cura di Gianni Biondillo questo questo lavoro, com'è lavorare in gruppo sulle parole?
1: è stato molto divertente è iniziato appunto esattamente come un gioco cioè Gianni un giorno ci ha scritto e ci ha detto ma vi va di provare a inventarvi dei significati altri alternativi rispetto a quelle che sono appunto le parole dell'autostrada e noi abbiamo detto ma sì proviamo E è venuto in realtà in maniera molto molto rapida cioè il giorno dopo avevamo esattamente pronto questo libro ma... perché poi tutti nonostante gli impegni le cose però Ci siamo ritagliati mezz'ora per per provare. Ieri
2: qui a Più Libri Più Liberi anche ieri a Farenet c'era Marc Auger. Allora mi viene in mente l'autostrada perché come non luogo...
1: Come non luogo, ma anche come luogo, anche qui ancora una volta di Eva Dream, cioè come luogo un po' immaginato di congiungimento e quindi anche di ricongiungimento con, che sono poi, con quello che è il linguaggio, l'uso del linguaggio, l'uso più intimo, anche più allegorico, più metaforico.
2: Lei, Francesca Fiorletta, si è occupata in modo particolare di qualche lemma, di qualche parola? Sì,
1: alcune parole che adesso, però... Io vi leggerei qualche... Un lemma così, breve. un lemma breve, però non so se vi leggo un mio. No.
2: Va bene, ci, <ride> ci accontentiamo.
1: Vi leggo eh, In Bocco, che è stato scritto da Daniele Ventre. In Bocco, ingannevole corsia di accesso a cui troppo facilmente l'incauto viatore, fin troppo credulo, si affida per ingenua fede di rapido approdo. Poi c'è un altro imbottigliamento che è scritto da Maria Sole Ariot, entrambi sono due poeti, eh, processo mediante il quale uno o più esseri umani precedentemente ridotti a stato liquido vengono inseriti all'interno di contenitori di capacità variabile col collo più sottile del braccio principale di vetro o plastica. Per tradizione lunare è possibile distinguere tre momenti propizi all'imbottigliamento, al primo quarto, all'ultimo quarto e l'una piena. Se nel primo caso sarà possibile ricavare uomini leggermente frizzanti, la fase di luna calante è maggiormente indicata laddove si voglia invecchiare un essere umano con maggiore garanzia di riuscita.
2: Eccoci, destinati a invecchiare nelle bottiglie (ride) dell'imbottigliamento del traffico. Eh, Ostuni, da scrittore... Inserirebbe qualcuna di queste parole orrende in una delle sue poesie?
0: Certo, come no? Diciamo che se dobbiamo qualcosa al Novecento poetico è quello di utilizzare gli scarti linguistici, quindi eh, senz'altro sì, certamente sì. E eh, da
2: editor consentirebbe ai suoi autori?
0: Ahimè, eh, a volte, eh, a volte loro si oppongono fermamente alla mia rilevazione d'orrore, cioè al mio... eh, tasto premuto sulla sulla sirena e quindi ce le lasciano e poi gli editor non possono costringere nessuno a far nulla.
2: L'autore o l'autrice ha sempre ragione ma a questo punto la domanda che sorge spontanea come diceva quello è quale possiamo considerare la parola orrenda più orrenda del 2016 dell'anno che sta finendo ed è una domanda che propongo a tutti Gli ascoltatori che sono qui in sala abbiamo distribuito dei fogliettini che possono essere compilati e depositati in un'apposita scatola che è lì verso la cabina di regia alle vostre spalle ma la domanda ovviamente è rivolta anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando per radio. In questo caso potete proporci le vostre parole orrende più orrende del 2016 tramite la pagina Facebook della lingua batte oppure usare su Twitter il doppio hashtag la lingua batte e parole orrende. Nel corso della puntata vi leggeremo le varie parole orrende che arriveranno qui in redazione intanto grazie a Francesca Fiorletta, grazie a Vincenzo grazie Ostuni a voi.